0: Wir hören nun die Predigt von Papst
1: Franziskus.
0: Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Und er fährt fort, es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Die verschiedenen, der eine. Paulus legt Wert auf die Verbindung dieser scheinbar widersprüchlichen Worte.
1: Er will uns sagen, dass der Heilige Geist dieser eine
0: ist, der die Verschiedenen zusammenbringt und dass die Kirche so geboren wird. Wir, die Verschiedenen, werden durch den Heiligen Geist geeint. Begeben wir uns also an den Anfang der Kirche, zum Pfingsttag. Schauen wir uns die Apostel an. Unter ihnen gibt es einfache Leute, die, wie etwa die Fischer, gewohnt sind, von ihrer Hände Arbeit zu leben.
1: Da ist aber auch Matthäus, der ein gebildeter
0: Steuereinnehmer war.
1: Sie kommen aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen,
0: sie haben jüdische und griechische Namen, sanfte und feurige Charaktere, unterschiedliche Sichtweisen und Empfindungen. Sie waren alle anders. Jesus hatte sie nicht verändert. Er hatte sie nicht vereinheitlicht zu Serienmodellen gemacht. Er ließ ihre Unterschiede bestehen und nun vereint er sie, indem er sie mit dem Heiligen Geist salbt.
1: Die Einheit der
0: Verschiedenen erfolgt durch die Salbung. An Pfingsten erkennen die Apostel die einheitsstiftende Kraft des Geistes. Mit eigenen Augen sehen sie, dass alle, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen, ein einziges Volk bilden, das Volk Gottes, das geformt ist vom Heiligen Geist, der aus unseren Unterschieden eine Einheit webt und alles in Einklang bringt, weil er der Einklang ist. Er ist die Harmonie. Kommen wir nun zu uns, zur Kirche von heute. Wir können uns fragen, was verbindet uns, worauf gründet unsere Einheit?
1: Auch bei uns gibt es Unterschiede, zum Beispiel in den Meinungen, in den
0: Entscheidungen, im Empfinden.
1: Die Versuchung
0: besteht immer darin, dass wir unsere eigenen Ideen bis aufs Messer verteidigen, dass wir glauben, diese seien gut für alle und dass wir nur mit denen zurechtkommen, die so denken wie wir. Das ist eine hässliche Versuchung, die uns spaltet. Aber dies ist ein Glaube nach unserer Fasson. Es ist nicht das, was der Geist will. Man könnte freilich auch meinen, dass unsere Einheit darin besteht, dass wir das gleiche Glauben und die gleichen Verhaltensweisen praktizieren. Aber da ist noch viel mehr. Unser Prinzip der Einheit ist der Heilige Geist. Er erinnert uns daran, dass wir zuallererst Gottes geliebte Kinder sind, und darin sind wir alle gleich und alle verschieden. Der Geist kommt zu uns mit all unseren Unterschieden und Nöten, um uns zu sagen, dass wir einen einzigen Herrn, nämlich Jesus,
1: und einen einzigen Vater haben, und dass wir deshalb Brüder und Schwestern sind.
0: Lasst uns von diesen Überlegungen her noch einmal auf die Kirche schauen, und zwar so wie der Heilige Geist und nicht wie die Welt sie betrachtet. Aus weltlicher Sicht gehören wir der Rechten oder der Linken an. Für den Geist gehören wir zum Vater und zu Jesus.
1: Die Welt sieht konservative
0: und progressive, der Geist sieht Kinder Gottes. Ein weltlicher Blick sieht Strukturen, die effizienter gestaltet werden müssten. Ein geistlicher Blick sieht Brüder und Schwestern, die um Erbarmen betteln. Der Geist liebt uns und kennt den Platz eines jeden im großen Ganzen. Für ihn sind wir keine im Wind treibenden Konfetti-Schnipsel, sondern unersetzliche Steinchen seines Mosaiks. Kehren wir zum Pfingsttag zurück und entdecken wir das erste Werk der Kirche, die Verkündigung. Dabei sehen wir aber auch, dass sich die Apostel keine Strategie überlegen, Sie waren im Abendmahlssaal eingeschlossen und hatten dort keine Strategien entwickelt, keinen Pastoralplan. Sie hätten die Menschen nach den verschiedenen Volkszugehörigkeiten in Gruppen aufteilen können. Sie hätten sich zuerst an die Nahen und dann an die Weite Entfernten wenden können. Sie hätten mit der Verkündigung auch noch eine Weile warten können, um die Lehre Jesu erst einmal zu vertiefen, und so gewisse Risiken zu vermeiden. Der Geist will nicht, dass die Erinnerung an den Meister in geschlossenen Gruppen gepflegt wird, in Kreisen, in denen man sich gerne ein Nest baut.
1: Das ist eine
0: hässliche Krankheit, die, von der die Kirche befallen werden kann. Die Kirche, die keine... Gemeinschaft mehr ist, keine Mutter, sondern Nest. Er öffnet, er erhöht, er drängt über das bereits Gesagte und Getane, über die Einfriedungen eines schüchternen und zurückhaltenden Glaubens hinaus. In der Welt kommt man ohne ein kompaktes Arrangement und eine ausgeklügelte Strategie nicht weit. In der Kirche dagegen garantiert der Geist denen Einheit, die verkündigen. Und so machen sich die Apostel unvorbereitet auf den Weg. Sie setzen einiges aufs Spiel. Sie gehen hinaus. Ein einziger Wunsch beseelt sie, das weiterzugeben, was sie erhalten haben. Es ist schön, dieser Beginn des Johannesbriefes. Das, was wir erhalten haben, geben wir an euch weiter. Und so verstehen wir schließlich, was das Geheimnis der Einheit, was das Geheimnis des Heiligen Geistes ist. Es ist die Gabe. Weil er Gabe ist, lebt er, indem er sich selbst gibt. Und auf diese Weise hält er uns zusammen und lässt uns teilhaben an eben dieser Gabe. Es ist wichtig daran zu glauben, dass Gott ganz Gabe ist, dass er nicht nimmt, sondern gibt.
1: Warum ist das so wichtig?
0: Weil es von unserer Gottesvorstellung abhängt, auf welche Weise wir unseren Glauben leben.
1: Wenn wir einen Gott im Sinn
0: haben, der sich alles nimmt und sich aufdrängt, möchten auch wir uns alles nehmen und uns aufdrängen.
1: Räume besetzen
0: Bedeutung beanspruchen, nach Macht streben. Aber wenn wir Gott als Gabe in unseren Herzen spüren, ändert sich alles. Wenn uns bewusst wird, dass das, was wir sind, sein Geschenk ist, seine freie und unverdiente Gabe, dann werden auch wir aus unserem Leben ein Geschenk machen wollen. Und indem wir demütig lieben und unentgeltlich und freudig dienen, werden wir der Welt das wahre Bild Gottes offenbaren. Der Geist, das lebendige Gedächtnis der Kirche, erinnert uns daran, dass wir uns einer Gabe verdanken und dass wir wachsen, indem wir uns hingeben. Nicht indem wir unser Leben bewahren, sondern indem wir uns hingeben. Liebe Brüder und Schwestern, schauen wir auf unser Leben und fragen wir uns, was uns daran hindert, uns selbst zu geben.
1: Es gibt
0: drei Feinde der Hingabe, die immer vor der Tür des Herzens kauern. Der Narzissmus, das Selbstmitleid und der Pessimismus. Der Narzissmus führt dazu, dass man sich selbst vergöttert dass nur der eigene Vorteil zählt. Der Narzisst denkt, das Leben ist schön, wenn es sich für mich auszahlt. Und so sagt er schließlich, warum sollte ich mich anderen hingeben? Wie schlimm ist jetzt in dieser Pandemie der Narzissmus, der Rückzug auf die eigenen Bedürfnisse? die Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen anderer, das Nicht-Eingestehen der eigenen Fehler und Schwächen. Aber auch der zweite Feind, das Selbstmitleid, ist gefährlich.
1: Der von Selbstmitleid
0: befallene beschwert sich jeden Tag über seine Mitmenschen. Niemand versteht mich, niemand hilft mir, niemand mag mich. Alle haben etwas gegen mich. Wie oft haben wir diese Klagen gehört? Und sein Herz verschließt sich, während er sich fragt, warum sind die anderen nicht für mich da? Wie unschön ist solches Selbstmitleid, angesichts der dramatischen Situation, in der wir uns befinden, zu denken, dass niemand uns versteht und das fühlt, was wir fühlen. Und dann ist da noch der Pessimismus. Hier lautet die tägliche Litanei, nichts ist gut, weder die Gesellschaft, noch die Politik, noch die Kirche. Der Pessimist hat ein Problem mit der Welt, bleibt aber untätig und denkt, was bringt es schon, etwas zu geben? Es ist nutzlos. Jetzt im großen Bemühen um einen Neubeginn, wie schädlich ist da der Pessimismus, die Schwarzmalerei und die ständige Leier, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. Wenn man so denkt, kehrt die Hoffnung sicher nicht zurück. In diesen drei der Götze des Spiegels,
1: der
0: Gott der Klage, dass ich immer nur mich über alles beklagen muss, der Gott der Schwarzmalerei, der Götze der Schwarzmalerei. Da befinden wir erleben einen Mangel an Hoffnung und wir müssen das Geschenk des Lebens wieder schätzen lernen, das Geschenk, das jeder von uns ist. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, die Gabe Gottes, der unseren Narzissmus, unser Selbstmitleid und unseren Pessimismus heilt der uns
1: heilt
0: vor dem der unsere Abhängigkeit vom Spiegel und von dem sich immer nur beklagen heilt lasst uns zu ihm beten Heiliger Geist Gedächtnis Gottes belebe in uns die Erinnerung an die empfangene Gabe befreie uns aus der Lähmung des Egoismus und entzünde in uns die Sehnsucht zu dienen und Gutes zu tun denn schlimmer als die gegenwärtige Krise wäre nur, wenn wir die Chance, die sie birgt, ungenutzt verstreichen ließen und uns in uns selbst verschlössen. Komm, Heiliger Geist, der du der Einklang bist, mache uns zu Erbauern der Einheit. Du, der du dich immer hingibst, gib uns den Mut, aus uns selbst herauszugehen, einander zu lieben, und uns gegenseitig beizustehen, um eine einzige Familie zu werden. Amen. Ja, das war die Predigt von Papst Franziskus an diesem Pfingstsonntag. Er hat uns daran erinnert, dass der Heilige Geist unser Prinzip der Einheit ist und uns daran erinnert, dass wir zuallererst Gottes geliebte Kinder sind. Der Geist kommt zu uns mit all unseren Unterschieden und Nöten, um uns zu sagen, dass wir einen einzigen Herrn, nämlich Jesus, und einen einzigen Vater haben, und dass wir deshalb Brüder und Schwestern sind. Papst Franziskus hat auch daran erinnert, dass es von unserer Gottesvorstellung abhängt, auf welche Weise wir unseren Glauben leben. Wenn wir einen Gott im Sinn haben, der sich alles nimmt und sich aufdrängt, möchten auch wir uns alles nehmen und uns aufdrängen. Bedeutung beanspruchen, nach Macht streben. Aber wenn wir Gott als Gabe in unseren Herzen spüren, dann ändert sich alles. Wenn uns bewusst wird, dass das, was wir sind, sein Geschenk ist, seine freie und unverdiente Gabe, dann werden auch wir aus unserem Leben ein Geschenk machen wollen. Der Geist, das lebendige Gedächtnis der Kirche, erinnert uns daran, dass wir uns einer Gabe verdanken und dass wir wachsen, indem wir uns hingeben, nicht indem wir unser Leben bewahren, sondern indem wir uns hingeben.